0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von DPE Deutsche Private Equity, dem Wachstumsmotor für den Mittelstand in der Dachregion. Mehr dazu auf www.dpe.de.
1: Entwicklung hatten so Richtung zwei Drittel der Deals gegenüber Debtfonds und ein bisschen mehr als ein Drittel gegenüber Banken. Dann ist es jetzt im Q3 eher so 55% Debtfonds und 45%. Banken Also ein bisschen abgeschwächt. Das liegt vielleicht auf der einen Seite daran, dass vielleicht ein, zwei Deals dann doch mehr von Banken gemacht wurden, die sonst vielleicht vom Debtfonds übernommen worden wären. Auf der anderen Seite aber auch mit Blick auf die Sektoren vielleicht auch eine Erklärung, weil es doch so ein bisschen mehr Transaktionen im, im Q3, so in den Bereichen Industrial, Manufacturing, Services gab. Das sind ja häufig auch Geschäftsmodelle, wo es Avalthematiken gibt, wo man, wo man dementsprechend auch mit Blick auf Anzahlungen irgendwo umgehen muss. Und wenn man sowas dann im Hinterkopf hat, dass man auf der einen Seite Working Capital-mäßig auch eine größere Betriebsmittellinie braucht, dann sind es halt zumindest mal ein, zwei Argumente, neben vielen anderen Argumenten, die halt dafür sorgen, dass eine Bank dann doch wieder sehr interessant ist, weil sie halt genau die Avale bereitstellen kann, mit einer großen BML dienen kann. Und das sind auch Themen, die Debtfonds halt nicht so ganz gerne vor sich haben in der Super-Senior-Stellung.
0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Fans, mein Name ist Philipp Habdank und das hier ist kein Revival von ABBA, Wetten, Das, TV Total oder sonst irgendeine Eulenkamelle. Nee, das hier ist einmal mehr euer Lieblings-Podcast, WhatsApp Corporate Finance. Jede Folge neu, jede Folge einzigartig. Wobei, ich muss zugeben, ganz so ganz stimmt das nicht, unser heutiger Gast, Thorsten Weber, ist streng genommen auch ein Revival. Denn äh, er war schon mal bei uns zu Gast im Podcast, Folge 4, wenn er nochmal reinhören möchte. Wir haben damals über das erste Halbjahr gequatscht im deutschen Leverage-Finance-Markt und ähm, Thorsten hat da die Ergebnisse des Midcap-Monitors von GCA vorgestellt. Und da dachte ich mir, Mensch, lass daraus doch eine Serie bauen. Und äh, das haben wir gemacht. Hier ist sie, herzlich willkommen zum Leverage-Finance-Talk mit Thorsten Weber, diesmal zum dritten Quartal. Ja, Thorsten hat wieder viele exklusive Zahlen, Fakten und Ergebnisse aus dem Datenkeller von GCA rangekarrt, über die sprechen wir jetzt gleich. Wird 2021 wirklich ein Rekordjahr, wie Thorsten das im letzten Talk ja ein bisschen orakelt hat? Oder schafft vielleicht die Chip- und Supply-Chain-Krise doch noch das, was Corona bislang nicht geschafft hat, nämlich den LBO-Markt mal ein bisschen auszubremsen? Wir gucken uns natürlich auch noch die aktuellen Leak-Tables an und machen eine kleine Spieltagsanalyse, um, wo wir uns die spannendsten Transaktionen zusammen mal genauer anschauen. Und über was sprechen wir noch? Ja, wir diskutieren die Frage, ob ähm, denn LBO-Finanzierer, jetzt egal ob Banker oder Debt Fund im Leverage-Finance-Geschäft denn überhaupt noch irgendwie sowas wie einen USP erarbeiten können oder ob das am Ende nur noch über den Preis geht. Kurz, wir haben super viel vor und legen los. Hi Thorsten, willkommen zurück bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Hallo Philipp, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich mit teilnehmen darf und ich freue mich auf das anspruchsvolle und spannende Programm.
0: Also Mensch, erstmal erstmal schön, dich auch jetzt hier virtuell mal wieder zu sehen, Thorsten. Das muss ich vielleicht kurz den Zuhörern draußen erklären, warum ich mich darüber so freue. Weil du, glaube ich, der am schwersten zu greifendste Mensch der Welt bist. Denn der Thorsten, der ist nur unterwegs. Sehr beschäftigter Mann. Und äh, ich frage mich, was hast du denn eigentlich so viel zu tun gerade die ganze Zeit? Ähm, noch schnell so viele Finanzierungen wie möglich eintüten, um das eigene Blatt in den Merch-Verhandlungen zu verbessern mit Hulien? Oder ist einfach so unfassbar viel los da draußen?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wirklich unglaublich viel los ist. Das zeigen die Zahlen, die wir später auch besprechen werden. Und das zeigt aber auch so ein bisschen, wenn man in, in den Markt guckt, auch Richtung Finanzinvestoren, auch Richtung Berater, Anwälte. Ich glaube, alle sind gerade tierisch unter Wasser. Von daher glaube ich schon, dass ich nicht immer einfach zu erreichen bin. Dass es aber in der Regel einfach dealgebunden ist und weil wir einfach gerade sehr viel auf dem Tisch haben, was ja eine extrem gute Nachricht a für einen Berater ist, aber b auch für den Gesamtmarkt. Und das zeigt sich ja auch mit Blick auf die, die Performance der unterschiedlichen Parteien, dass der Markt gerade am, am Boom ist.
0: Gucken wir gleich rein, aber natürlich müssen wir erst wieder kurz über Hulian sprechen. Hat sich denn irgendwas getan seit unserem letzten Talk mit den Fusionsgesprächen? Seid ihr vorangekommen? Also beim Branding, so wie es aussieht, schon mal nicht. Den habe ich jetzt immer noch als GCA-Midcap-Monitor bekommen.
1: Genauso ist es. Also im Prinzip, der, der Midcap-Monitor, der ist noch im GCA-Branding. Wir sind aktuell noch im GCA-Branding auch unterwegs. Allerdings sind die Gespräche und auch die die anstehende Integration auf personeller Ebene, auch mit Blick auf, auf künftige Tätigkeitsbereiche und so weiter, weit fortgeschritten. Von daher sind wir mit Blick auf Houding, glaube ich, da in, in, in Vorfreude, dass sich das Ganze konkretisiert beziehungsweise dann auch kurzfristig dann dann umsetzt. Und mit Blick auf den Midcap Monitor, ich meine, da haben wir das bewährte Format erstmal beibehalten. Aber da wird es mit Sicherheit dann zukünftig nicht mehr den GCA, sondern einen mid monitor in, in anderer Form mit leicht anderem Namen geben. Und da sind wir dran. Das ist auch ein Thema, was uns die nächsten Wochen und Monate beschäftigen wird und was auf jeden Fall auch auch für uns wichtig ist.
0: Habt ihr euch denn personell schon aus- und einsortiert in der, in der neuen Struktur in dem
1: Deal? Wir werden zukünftig in der neuen Einheit ein Dead team haben, was ähm, europaweit mit mehr als 40 Professionals unterwegs ist, wir werden damit eine wirklich Market-Leading-Organisation ähm, sein auf der Data Advisory-Seite. Wir wir werden, das muss man auch sagen, wir werden weiterhin aus Frankfurt einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf die Dachregion haben. Wir werden die angrenzenden Märkte wie Benelux, Nordics und, und angrenzendes Osteuropa logischerweise auch im Blick haben. Und darüber hinaus, wie es aber auch die ganze Zeit war, internationale Themen äh, mit angucken. Von daher, vieles, was ich gerade gesagt habe, das, das klingt jetzt irgendwie ähm, vertraut und bewährt und genauso wird es auch sein. Und darüber hinaus haben wir halt mit mit Juli und Loki nochmal die Möglichkeit, auch wirklich nochmal deutlich international das Geschäft aus, aus Nordamerika kommen zum Beispiel zu machen, was uns nochmal extrem Auftrieb geben wird und was auch dementsprechend dazu führen wird, dass wir so die marktführende Position doch deutlich noch ausbauen können.
0: Und größentechnisch habt ihr euch die letzte Zeit ja eh schon ein bisschen nach oben orientiert, also da folgt ihr dann ja quasi nur eurem Trend und verstärkt den vielleicht noch ein bisschen. Äh, werden wir beobachten. Aber ähm, wir sind jetzt ja vor allem hier, um ähm, über den Leverage Finance Markt zu sprechen, speziell übers dritte Quartal. Und da habe ich es angekündigt, hast du wieder die ähm, exklusiven frischen Zahlen aus eurem MidCap-Monitor mitgebracht. Und ja, nach einem Halbjahr sah es nach einem Rekord aus, dass wir hier zusteuern in diesem Jahr. Wie ist es?
1: Ich glaube, nach dem Q3 kann man sagen, Rekord fast erreicht. Wir sind unglaublich stark unterwegs, beziehungsweise der Markt ist unglaublich stark unterwegs. Und das zeigt sich auch in den Zahlen zum, zum dritten Quartal. Also wenn man mal vergleicht, wie viele Transaktionen gab es in Deutschland im dritten Quartal, da sind wir bei insgesamt ähm, 38 Transaktionen, immer noch mit einem leichten Überhang zu Debtfonds verglichen mit, mit Banken. Und wenn man das vergleicht mit dem schon starken Q2, sind es nochmal fünf Transaktionen mehr. Und wenn man dann guckt, wie es im Q3 2020 war, dann ist es sogar ein Wachstum von knapp 50 bzw. 60, 70 Prozent. Was eigentlich auch sich im täglichen Doing zeigt und dementsprechend ähm, beschäftigt ist der Markt. Aber dementsprechend viele Opportunitäten gibt es auch, die man, die man dementsprechend machen kann.
0: Du hast gerade gesagt, die Banken und die Debt-Funds, wenn man die vergleicht, haben die Debt-Funds natürlich noch ein bisschen Überhang. Ich habe aber im Monitor gesehen, dass die, der Anteil im Vergleich zu den Vorquartalen jetzt ein bisschen zurückgegangen ist. Ist das ein Einmaleffekt, dass sich die Banken da was zurückgeholt haben oder schlägt das Imperium zurück?
1: Auf der einen Seite würde ich schon sagen, dass die Banken logischerweise eine sehr hohe Motivation haben, Marktanteile zurückzugewinnen. Die Teams sind weiterhin aktiv und gucken, dass sie sich auf der Finanzierungsseite auch gegen Debtfonds durchsetzen können. Jetzt haben wir auch schon im letzten Monitor häufig darüber gesprochen, was die teilweise die USPs sind, mit denen die Debtfonds auch gepunktet haben und auch Marktanteil gewonnen haben. Ich würde es mal so sehen. Also auf der einen Seite ja, das Übergewicht der Debtfonds gegenüber den Banken hat ein bisschen abgenommen. Also wenn wir generell so eher eine Entwicklung hatten, so Richtung zwei Drittel der Deals gegenüber Debtfonds und ein bisschen mehr als ein Drittel gegenüber Banken, dann ist es jetzt im Q3 eher so 55% Debtfonds und 45% Banken, also ein bisschen abgeschwächt. Das liegt vielleicht auf der einen Seite daran, dass vielleicht ein, zwei Deals dann doch mehr von Banken gemacht wurden, die sonst vielleicht vom Debtfonds übernommen worden wären. Auf der anderen Seite aber auch mit Blick auf die Sektoren vielleicht auch eine Erklärung, weil es doch so ein bisschen mehr Transaktionen im, im Q3 so in den Bereichen Industrial Manufacturing Services gab und das sind halt generell eher die Branchen, wo normalerweise Banken sich durchsetzen gegenüber halt den anderen Branchen IT, Healthcare, wo halt Debtfonds dann stark sind.
0: Aber eigentlich sind die Debt Funds doch immer mit dem Argument um die Ecke gekommen, dass sie flexibler sind als Banken, dass sie da auch kommerzieller rangehen können und dann finanzieren die Debt Funds jetzt am Ende doch nur die, die No-Brainer, sage ich jetzt mal, Healthcare und, äh, und Software IT und die Banken kümmern sich um die schwierigen
1: Sachen? Ich, ich würde es jetzt nicht so oft schwierig und einfach klassifizieren. Die Frage ist auch, wenn ich einen Software-Deal mit einem sehr hohen Leverage mache, dann ist es vielleicht auch ein Deal, der ein gewisses Risikoprofil ausweist. Ich würde fast eher sogar, wenn ich die Sektoren Industrial Manufacturing mir angucke, auch so ein bisschen mal drauf gucken, wie zum Beispiel das Business per se strukturiert ist. Also das sind ja häufig auch Geschäftsmodelle, wo es Avalthematiken gibt, wo man, wo man dementsprechend auch mit Blick auf Anzahlung irgendwo umgehen muss. Und wenn man sowas dann im Hinterkopf hat, dass man auf der einen Seite Working Capital-mäßig auch eine größere Betriebsmittellinie braucht, dann vielleicht auch mit Blick auf, ähm, auf, auf Avale vielleicht auch dementsprechend Linien bereitgestellt haben muss, dann sind es halt zumindest mal ein, zwei Argumente, neben vielen anderen Argumenten, die halt dafür sorgen, dass eine Bank dann doch wieder sehr interessant ist, weil sie halt genau die Avale bereitstellen kann, mit einer großen BML dienen kann. Und das sind auch Themen, die Debtfonds halt nicht so ganz gerne vor sich haben in der Super-Senior-Stellung. Plus auf der anderen Seite sind es auch Industrien, wo man eine gute Rendite aus dem Investment rausziehen kann, wo aber schon der Zinsunterschied auch nicht unentscheidend ist. Und ob ich jetzt, mal, mal in großen Zahlen gesprochen, irgendwo 6,5 oder 7% Verzinsung habe oder ich habe drei, dreieinhalb Prozent, das ist halt schon ein großer Unterschied, wenn das Business per se vielleicht weniger Wachstum ausweist und dementsprechend vielleicht auch jetzt nicht so die allerhöchste Rendite versprechen wird beim Exit.
0: Ihr weist ja auch immer schön aus im, im Midcap-Monitor, was sind die unterschiedlichen Finanzierungsanlässe gewesen sind. Da habe ich aus den letzten Monitor mitgenommen, dass die Anzahl der, der Add-on-Finanzierungen, also relativ gesehen, sehr stark zugenommen hat. Dafür sind in den letzten Jahren die die Anzahl der Refinanzierungen und Recaps ein bisschen zurückgegangen. Wie sieht's da
1: im dritten Quartal aus? Wenn man ehrlich ist, die Entwicklung ist super stabil. Was auch so ein bisschen zeigt, dass diese Entwicklung hin zu mehr Add-ons jetzt nicht irgendwie eine Eintagsfliege war, sondern dass einfach eine stabile Entwicklung ist, die sich jetzt über die letzten Quartale und Monate irgendwo abgezeichnet und verstetigt hat. Und das ist von den Zahlen zwischen LTM Q3 und erstes Halbjahr kaum zu unterscheiden. Irgendwo ein, zwei Prozent mehr oder weniger. Von daher kann man aus meiner Sicht schon sagen, dass das Thema Add-on schon wirklich eine hohe Bedeutung hat. Und wenn man sich den gesamten Markt ansieht und auch guckt, welche Transaktionen wir zuletzt gemacht haben, dann sind es einfach viele Transaktionen, die einen gewissen Plattformhintergrund haben, wobei ein Bild einfach eine ganz maßgebliche Rolle zukünftig spielen wird. Und dementsprechend sind viele Sponsoren auch jetzt dann sehr, sehr stark in Portfolioarbeit unterwegs, um halt Add-ons zu finden und idealerweise mit einem geringeren ähm, EV-Multiple ergänzen zu können.
0: Ja, und auch finde die Trendaussage eigentlich ganz interessant, dass man sieht, dass die PIs weniger Geld aus den Firmen rausziehen und sich stattdessen eher drin lassen für die für die Add-on-Finanzierung. Und den Zusammenhang kann man da ja schon ziehen, oder?
1: Ja, das das, das kann man glaube ich schon sagen. Ich meine, im Endeffekt, warum gibt es weniger, weniger Recaps? Ich würde es jetzt nicht nur auf die Schiene ziehen, dass man sagt, naja, es gibt halt mehr Add-ons, sondern ich würde es vielleicht auch dann eher im Kontext sehen mit einer zunehmenden Exit, ähm, mit einem zunehmenden Exit-Trend. Und wenn man guckt, wie viele Exits jetzt gab und wie viele Unternehmen jetzt sehr, sehr erfolgreich verkauft wurden, dann ist es auch ein Teil der Wahrheit, dass man halt als, als Eigentümer auch überlegt hat, ob man anstelle von einem Recap nicht direkt den Exit vollziehen soll. Dementsprechend vielleicht das Thema Recap ein bisschen eine geringere Bedeutung. Und auf der anderen Seite, wenn man mit Blick auf Add-ons einfach guckt, dann ist es halt genau dieses Thema. Man hat einen Nukleus gekauft. Man hat die Möglichkeit, durch Bayern Bild Wert zu generieren. Man hat die Möglichkeit, eine Multiple-Arbitrage durchzuführen. Und das halt in einem Umfeld mit äußerst hoher Liquidität, mit Debtfonds, aber auch mit Banken, die Bayern Bild ähm, fördern wollen und dementsprechend auch stärker einsteigen wollen. Das sind halt ideale Rahmenbedingungen für Add-ons und auf der anderen Seite für Exits versus halt auch dann Recaps.
0: Kannst du uns noch ein bisschen Durchschnittswerte geben zu den Transaktionen, die gelaufen sind, so mit Blick auf durchschnittliche Transaktionsgröße im, im, im dritten Quartal, durchschnittlicher Leverage. Ich weiß, es ist alles immer individuell, aber so einen groben Richtwert, wo wir da, wo, wo die Branche da steht und das vielleicht so ein bisschen einordnen, wie sich das über die letzte Zeit entwickelt hat.
1: Ja, Also ich glaube, mit Blick auf Transaktionsgröße, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also was wir sehen, ist halt wirklich ein ziemlicher Blumenstrauß an Transaktionen, teilweise Deals, die wirklich eher so in der Größenordnung 5 bis 10 Millionen sind, die dementsprechend ein Finanzierungsvolumen nach sich ziehen werden, so in der Größenordnung von 25 bis 40, 50 Millionen. Wir sehen einige Transaktionen, die auch zwischen 10 und 20 sind und dann auch ein paar Deals, die auch im größeren Bereich sind. Da jetzt wirklich Durchschnittsgrößen abzuleiten, ist, glaube ich, per se schwierig. Was man sagen kann, ist aber, dass der Markt ganz generell in einer ziemlich großen Bandbreite aktiv ist. Und dass es da jetzt nicht irgendwo Ausreißer gibt, dass es viele kleine Deals gibt, aber keine größeren, das sehen wir nicht. Und dementsprechend ist da, glaube ich, eine ziemliche Bandbreite gegeben. Mit Blick auf den Leverage, wie du sagst, es ist extrem unterschiedlich. Deswegen ist auch die die Antwort wahrscheinlich so so wahr, wie sie falsch ist. Aber was wir halt schon häufig sehen, ist bei Senior-Finanzierung so diese ominöse viermal, die man doch in den den meisten Transaktionen, die in Sektoren sind, die, die ähm, spannend für... Finanzierungsparteien sind, da sehen wir schon die viermal bis vielleicht hochgehend auf viereinhalb, in Ausnahmefällen auch mal an die fünf rangehend, aber das ist dann wirklich schon eher ein Umfeld, was, wo die Luft dann ein bisschen dünner wird mit Blick auf eine Senior-Finanzierung. und bei Debtfonds, da haben wir ja früher immer gesagt, die fünf ähm, ist die, die vier bei einer Bank. da ist man in der Regel schon über fünfmal Leverage und da gibt es aber auch Transaktionen, die dann signifikant über sechsmal gehen, also da würde ich schon sagen, dass man im Schnitt irgendwo zwischen fünfeinhalb und 6 Mal irgendwo unterwegs ist, wobei das auch wieder extrem abhängig ist vom Sektor und halt auch von, von der jeweiligen Dealsituation. Mit Blick auf das Pricing, da ist man auf der Bankenseite irgendwo in der Größenordnung zwischen dreieinhalb und vier Prozent unterwegs. Und wenn es dann eher in eine reine TLB geht, dann, dann über vier Prozent, aber auf einer AB-Struktur bei dreieinhalb bis vier Prozent. Eine klassische Unitranche ohne eine First Out, die wird irgendwo so rum die, die 6,5% sein. Wir haben zuletzt auch Strukturen gesehen, die deutlich günstiger waren. Wohlgemerkt aber auch Transaktionen und Feedbacks, die etwas höher waren. Das ist halt so wahrscheinlich dann die Bandbreite, in der wir uns generell bewegen. Aber ich denke, so zwischen 6,25 und vielleicht leicht drüber ist so die durchschnittliche Verzinsung. Und bei einer First-Out, Last-Out, wenn dementsprechend noch eine günstigere Tranche zu Beginn reinkommt, die irgendwo mit 3, 3,5% verzinst ist, da wird man im Schnitt dann ungefähr so bei 5,5%, vielleicht auch ein bisschen weniger rauskommen. Das muss man dann jeweils halt beim einzelnen Deal dann werten und dann auch gucken, was halt wirklich ein Pricing ist, was adäquat ist für die einzelnen Transaktionen.
0: Mhm. Kurz ein, äh, eine Anmerkung zu dem Follow-Pricing. Da hat mir neulich ein LWO-Banker gesagt, dass die Debt Funds äh, diese Dinger eigentlich falsch bepreisen, weil sobald ich äh, bei einer Unitrunch vorne ein Super Senior davor stelle, müsste ja eigentlich risikoadjustiertes Pricing-like hinten die Unitrunch teurer werden. Tut sie aber nicht, äh, weil ja für den Kunden, in dem Fall den, den Pride Equity Investor, die Finanzierungskosten durch die Beimischung
1: sinken sollen. Was sagst du zu der These? Schwierig zu beantworten. Also auf der einen Seite würde ich schon sagen, dass man dieser Logik, dass wenn vorn dran eine günstigere Finanzierung ist, dass es hinten ein bisschen teurer werden könnte, dass man der, der generellen Annahme und der Überlegung vielleicht folgen könnte. In der konkreten Situation würde ich aber sowas niemals bestätigen, <lacht> <lacht> und im eigenen Interesse, weil es ja ein Unding wäre, dass man dann dementsprechend die, die, die hinten gelagerte Struktur teurer macht. Aber ja, per se, ich glaube, von der wirtschaftlichen Logik her, ja, ich glaube, die Frage ist halt immer, kriegt man zum einzelnen Deal durch und wie ist die Wettbewerbssituation und kriegt man die beste Logik umgesetzt, wenn die anderen es halt dementsprechend nicht mitziehen?
0: Ich würde sagen, gehen wir mal in die Spieltagsanalyse. Ein Spieltag dauert bei uns ein Quartal und gucken uns mal so ein paar interessante Transaktionen an, die, wie ich finde, sich ein bisschen abheben von den, von den anderen. Also erstmal, kurz Blick auf die Tabelle die die Leak tables ich glaube da hat sich im Vergleich zum zum letzten Quartal zum Halbjahr nicht nicht allzu viel äh, getan bei den bei den Banken die LBW hat da Gas gegeben ist da auch weit in vorne unsere LBO Bank die keine sein will die Apo Bank ist auch weiter fleißig äh, mit dabei bei den Debt Funds äh, sind es auch die üblichen Verdächtigen und die, die führende Folo-Bank ist Bärenberg. also soweit ist die Geschichte eigentlich relativ schnell erzählt was ich, da, was ich da interessant finde, ist, wenn dann eigentlich nur die, die, die Verteilung, also wenn ich mir bei den, bei den Banken angucke, da hat man schon die drei Führenden, die relativ gleich auf sind, dann kommt ein relativ großes Gefälle zum vierten. Dieses Gefälle hat man bei den Debt-Funds nicht, oder? Also das ist dieses Verfolgefeld ein bisschen oder deutlich enger, würde ich mal sagen, oder?
1: So ist es. Also sehe ich genauso. Also ich glaube, bei den Banken ist es, glaube ich, schon ein Thema, das auch damit zusammenhängt, wie halt die einzelne Kreditrisikostrategie ist und wie, wie aktiv wirklich die Banken sind und wie viele Themen man sich wirklich aktiv anguckt und wie viele Sachen man machen möchte. Bei den Debtfonds gibt es wirklich mittlerweile so eine große Anzahl an Klären, die im Markt aktiv sind, die dann in unterschiedlichsten Situationen sich wirklich dann um, um, um Transaktionen bemühen, sodass es da ausgeglichener ist und wahrscheinlich auch mit Blick auf den Pricing, viele Parteien halt wirklich irgendwo auf Augenhöhe sind und dann ist ja nur was unterscheidet, ob man den einen Debt vornimmt oder halt den, den anderen.
0: Hm. Die Leak-Tables könnt ihr dann auch wieder im Begleittext ähm, nachlesen. Da würde ich jetzt an der Stelle auch drauf verweisen und mir so ein paar einzelne Transaktionen rauspicken, über die ich jetzt gerne noch mit dir sprechen würde, Thorsten. Und zwar zum einen gab es die Transaktion bei der Sports Group, das war eine, eine Refi von Equistone, und was mir da aufgefallen ist, dass gleich fünf Banken mit drin waren. Also es gibt ihnen scheinbar noch diesen großen alten Bankenclub. Credit, Allianz, HSBC, NIBC und SMBC. Warum überleben so große Bankenclubs, deiner Meinung nach noch? Haben nämlich eine Tendenz schon eigentlich eher abgenommen.
1: Ich kann jetzt zu dem einzelnen Fall hier jetzt wenig sagen, obgleich im Markt auch bekannt ist, dass wir eine extrem enge und eine extrem gute Beziehung zu Equistone haben jetzt ganz generell auf die Frage antwortend, warum gibt es weiterhin Bankenclubs und warum und und warum setzen sich da vielleicht auch nicht andere Konstellationen durch? Ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Einzelfallbetrachtung. Also teilweise ist schon so, wenn ich die Zeit habe, im Rahmen von der Refi-Situation, dann dementsprechend das Ganze gut vorzubereiten und dann auch mit Partnern das Ganze anzugehen, die es in einem Club machen können, die sich auch kennen, wo es vielleicht auch eine Vorgeschichte gibt mit Blick auf eine Dokumentation in vergleichbaren ähnlichen Fällen. Dann ist das ein Weg, den kann man extrem gut machen. Und ich meine, die Frage ist wahrscheinlich eher die, warum so ein Bankenclub bei einer Primärtransaktion so selten zu sehen ist. Und die Frage, da gibt es ganz viele Antworten wahrscheinlich drauf. Ich glaube, eine Antwort ist einfach die, dass in einer Primärtransaktion mit einer M&A-Sellzeit einfach die Timeline innerhalb derer, die Prozesse umgesetzt werden müssen, so kurz ist, dass ich mir ehrlich gesagt einen Fünferclub im normalen M&A-Prozess nicht vorstellen kann. Da ist man teilweise froh, wenn man wenn man ein oder zwei Debtfonds hat, die eine wirklich enge Timeline einhalten können, aber dass man da fünf Banken irgendwo auf einem gemeinsamen Termsheet mit Commitment Letter hinbekommt, das würde ich schon als sehr, sehr anspruchsvoll sehen. Deswegen sind auch viele Debtfonds unterwegs. Und ja, ich glaube, im Endeffekt ist halt mal die Frage, wie ist denn die Situation. Wahrscheinlich war es hier gerade so, dass die Parteien sich angeboten haben und das auch eine gute Lösung war, mit denen hier das aufzusetzen
0: bestehenden Deal verteidigt so liest sich das. Was ich aber in dem in dem Club äh, ganz interessant finde, da steht äh, laut Monitor eine Allianz drin. Da vielleicht kurz zur Einordnung, also das ist bei euch in der Senior Debt Financing Liste drin im Monitor, sprich das sind eigentlich die Bank League Tables. So, das hat sich dann Allianz mit reingemischt. Also ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, aber ich glaube eine Bank sind die äh, noch nicht, auch wenn sie sehr viel machen. Wie ist das zu erklären? mit Bankkonditionen.
1: Ja, also ich glaube, die Allianz, die, die hat schon länger ein Kreditbuch, aus dem sie ganz normale auch senior Finanzierungen begibt. Und die Allianz ist auch wirklich auf den Senior-Bereich extrem fokussiert und de facto für uns auch zu sehen, wie wirklich ein Senior-Player, der eine Senior-Finanzierung darstellt. Die Allianz hat einen starken Fokus auf TLB-Finanzierung, dementsprechend ähm, kein, kein Interesse an, an Tilgung. Das muss man, glaube ich, berücksichtigen aber ist auch ein Partner, mit dem wir in der Vergangenheit extrem viele Transaktionen angesehen haben, extrem viele Transaktionen gemacht haben. Die Allianz aus meiner Sicht hat als USP, wenn man sich so ein bisschen mal verschiedene Parteien anguckt, glaube ich wirklich das Thema, dass sie einen extrem hohen Final Hold nehmen können und dass sie über den Final Hold auch dementsprechend größere Strukturen mitfinanzieren können, wo man einen gewissen Bein, bild hintergrund sieht. Und dementsprechend ist das eine Partei, die wir zu Senior Terms sehen. In Strukturen mit Banken. Und das haben wir auch zuletzt selbst bei Transaktionen eins zu eins genauso umgesetzt.
0: Hm. Die, die Allianz ist aber ja nicht der, der einzige, ich sage es mal, Dead Fund, der in der Senior Liste dann zwischen auftaucht. Also ich habe es mir mal rausgesucht. Da haben wir ja schon länger die Aquivest, ähm, aber auch eine, eine ist dabei, eine Musinage. Sind das jetzt alles Dead Funds, die Bankkonditionen 1 zu eins matchen können? Weil das wäre dann schon ein Hammer, oder nicht?
1: Dem ist so. Also was wir gehört haben so aus dem Markt und auch aus der Zusammenarbeit mit den, den genannten Parteien, da gehört wahrscheinlich auch eine auto noch mit dazu, das sind schon Parteien, die äh, ein sehr breites Mandat haben und dementsprechend auch jetzt ganz klassische Senior Terms mitgehen können, was dementsprechend schon wirklich interessant ist und was man dementsprechend auch dann in solchen Situationen äh, extrem gut einsetzen kann, wo man halt jetzt nicht darauf angewiesen ist, jetzt den allerhöchsten Leverage zu bekommen, sondern einen guten Leverage, einen guten Partner, der dementsprechend auch ähm, während der Halteperiode ein, ein, ein verlässlicher Ansprechpartner ist, der das Ganze aber auch zu Terms mit begleiten kann, die jetzt nicht wie für eine Juni-Tranche irgendwo größer gleich ähm, 6% sind. Was wir darüber hinaus noch gesehen haben, sind andere Parteien, die auch eher einen institutionellen Hintergrund haben, die aber ähm, gemeinsam mit, mit Banken auch Finanzierung angehen, wie zum Beispiel eine Hermes wie Patrimonium. Da ist man dann im ähnlichen Bereich unterwegs und das ist auch so eine, so, 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 so eine Anpassung, die der Markt irgendwo mitgenommen hat, die für uns als Berater extrem spannend ist und auch Partner, mit denen wir extrem häufig auch arbeiten.
0: Klingt ja fast schon nach USP, da kommen wir gleich noch genauer dazu. Aber um die Spieltagsanalyse noch noch abzuschließen, fand ich noch zwei Transaktionen ganz interessant. Nämlich äh, zum einen die, die Eurovital, das war eine Refi von von Capiton, ähm, und da waren zwei Folobanken mit drin. Sprich, ähm, es gibt zwei Super Senior Terms. Es ist, wenn ich mir die anderen Transaktionen so angucke, nicht nicht der Standard. Wie unter oder Warum sind da zwei Fotobanken mit drin und wie ist das dann, dann der Unterschied? Sind die beide im Term oder macht der eine die Betriebsmittellinie und die andere Bank ist im Term? Wie kommt da die Zweierkonstellation zustande?
1: Also ich habe jetzt bei, bei dem speziellen Deal jetzt, jetzt keinen Insight, aber wir haben auch schon Transaktionen bereitet, begleitet, wo es dementsprechend einen Debtfonds gab und wo man auf der, der, der First-Out-Seite dann mit dann zum Beispiel auch zwei Partnern gemeinsam gearbeitet und, und gesprochen hat, die gemeinsam die Finanzierung darstellen sollten. Das hat manchmal so ein bisschen historische Hintergründe, dass zum Beispiel eine von den beiden Parteien irgendwo die Hausbank ist und dass man dementsprechend die Partei unbedingt einbeziehen möchte für eine künftige Finanzierung. Das hat manchmal auch den Hintergrund, dass man sagt, naja, mit Blick auf ähm, ein Final Hold wäre es für einen vielleicht das Ticket zu groß und der zweite Partner kann dann dementsprechend anfänglich dann gleich mit zur Seite stehen das hat mit Blick auf Bayern Bild, wenn auch dann diese, diese first out tranche mitwachsen soll, eine gewisse Bedeutung, dass man nicht so schnell als Partner irgendwo an die an die Grenze gerät. Ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Gründe. Ich würde es mal vermuten, und beziehungsweise bei unseren Strukturen war es so, dass diese beiden Partner dann bei, bei First-Out-Situationen dann wirklich ähm, auf gleicher Ebene finanziert haben und auch die gleichen Instrumente und dann halt jeweils zu, zum eigenen Finanzierungsvolumensanteil. Aber im konkreten Fall fehlt mir ein bisschen der Hintergrund. Aber das würde ich mal vermuten, ist auch hier vielleicht die, die Basis gewesen.
0: Was hast denn sonst so um, im letzten Quartal in deinen persönlichen Verhandlungen mitgenommen? Also spielen da so, so Faktoren wie die Supply Chain, chip Inflation, Gespräche über ansteigendes Zinsniveau. Findet das alles schon statt in euren aktuellen Verhandlungen oder geht das durch wie geschnitten Brot? liefert da doch mal ein bisschen Insights.
1: Also ich glaube, persönlich müsste ich jetzt sagen, dass bei Altium immer alles wie geschnitten Brot durchgeht. Glaube ich nicht. <lacht> das, 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 ähm, das, ähm, ja, das ist wahrscheinlich häufig der Fall, auch bei uns. Aber ehrlich gesagt, jetzt mal um auf die, die Punkte zu sprechen zu kommen, die du angesprochen hast, die Chipkrise, Inflation und so weiter. Also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, das sind Themen, die uns in den aktuellen Gesprächen, außer wenn es ein Sektor ist, der vielleicht irgendwo da ähm, eine gewisse, ähm, gewisse Berührungspunkte hat, dann, dann sind es Themen, die uns nicht wirklich beschäftigt haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Da gab es einfach andere Themen, die wichtiger waren. Und von daher, also bei den meisten LBOs, außer wenn es jetzt irgendwo ein spezielles Thema gibt, sehe ich jetzt noch keine dunklen Wolken im, im, im Hintergrund. Und da sind wir, glaube ich, überall gut unterwegs. Mit ähm, Blick auf die Themen, die uns beschäftigen, ich glaube, das ist häufig sehr, sehr fallbezogen, ähm, dass, dass wir häufig im Kontext mit Bayern-Bild-Situationen um, um, unterwegs sind. Und wenn man sich bei ein Bildsituation per se anguckt, dann ist natürlich hier eine Permitted Acquisition Language super wichtig und dass man dementsprechend ähm, auch, auch aktiv wird am Markt und dementsprechend auch aktiv werden kann und Flexibilität hat, auch weitere Akquisitionen durchzuführen. Also von daher ist das ein Thema, was super wichtig für viele Investoren ist. Ein anderes Thema, was auch äh, super wichtig ist in den Bankverhandlungen, ist sowas wie zum Beispiel ähm, äh, Exception Items, Adjustments wie man damit umgeht mit Blick auf eine EBTA-Ermittlung, dann auch das Thema Covenants, was dann überleitend ist. Ich glaube, das sind Punkte, die wir häufig diskutiert haben in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichem Hintergrund. Aber jetzt diese, diese klassischen Themen, die wir aus der Makrowelt irgendwo kennen und aktuell auch sehen, die haben aktuell bei Transaktionen noch keinen Einzug gefunden.
0: Was wollen die Banken da mit Blick auf Adjustments und, äh, und Covenants? Was versuchen sie da bei euch
1: durchzusetzen? Gut, die, die Finanzierungsparteien haben logischerweise das Ziel, den Spielraum und die Flexibilität und die 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 Auslegungsmöglichkeiten zu reduzieren. Und demgegenüber haben, haben logischerweise die Investoren und auch wir als Berater die, die gegenteilige Motivation. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich in solchen Situationen einfach irgendwo in der Mitte trifft, dass man da irgendwo ein ausgewogenes Konzept hat, was dann dementsprechend aber auch den, den, den Marktstandard irgendwo dann widerspiegelt und auf der Basis man dann gut fortschreiten kann.
0: Wo liegt da der Marktstandard gerade, deiner Meinung nach, bei Covenants, Adjustments etc. pp.?
1: Also wir sind also jetzt, ich glaube, wie gesagt, es ist halt von Fall zu Fall super unterschiedlich. Und wenn beim einen Fall 40% Covenant-Hedgeung ein sehr gutes Ergebnis ist, dann, dann hat man einen anderen Fall, da sind schon 35% ein tolles Ergebnis. Von daher, ich glaube, mit Prozentsätzen zu vergleichen, ist schwierig. Ich glaube, eine Grundsatzaussage, und ich meine, das ist ja auch dieses Thema vor Covid, nach Covid, jetzt so eineinhalb Jahre später, also, ja, ich glaube, wir haben uns alle irgendwie Mitte letzten Jahres viele Gedanken gemacht und viele Gedanken gemacht, wie sich der Markt entwickelt. Und viele haben gesagt, sowas wie vor der Covid-Zeit wird es niemals mehr geben mit Blick auf Covenant-Gestaltung und, und auch Festlegung von manchen Themen. Naja, bei, bei mehrheitlich bei den Themen sind wir eins zu eins in der, der Welt wie, wie vorher
0: mhm.
1: und haben dementsprechend auch die Flexibilität, die man früher hatte. Jetzt muss man halt sagen, das Thema Adjustments und, und Vergleichbare das sind halt Punkte, die halt speziell durch Covid schon ziemlich stark auch getestet wurden, wo halt schon viele Finanzierungsparteien, aber auch die Investoren dann einen starken Fokus drauf legen, dass man da halt auch in der Zukunft sehr flexibel ist und dementsprechend da irgendwo eine Systematik hat, die für alle passt.
0: Wir hatten es vorhin ja schon mal kurz angedeutet, USP im, als Leverage Finance Länder, geht denn sowas überhaupt noch in einem Geschäft, was irgendwie doch immer mehr zum zum Commodity wird. Da würde mich einfach mal deine deine Idee interessieren. Was Wie, wie kann sich denn ein Leverage Finance Finanzierer, jetzt vielleicht mal unabhängig ob Bank oder ob Debt Fund, in dem Bereich denn wirklich noch einen USP in Alleinstellungsmerkmal erarbeiten? Oder gibt es das überhaupt nicht mehr?
1: Also ich glaube, es gibt ein paar Parteien, die sich aufgrund ihrer Ihre Ansätze, mit denen sie im Markt aktiv sind, irgendwo so einen kleinen USP rausgearbeitet haben, sei es, dass sie vielleicht einen höheren Final Hold akzeptieren können, sei es, dass sie beim Preisigen eine gewisse Flexibilität zeigen können, sei es, dass man auch mit Blick auf eine Verhandlungsgeschwindigkeit und auch dann eine Kreditentscheidung auch dann sehr, sehr schnell und sehr flexibel ist. Generell würde ich aber eher so diesen, dieses Thema USP dann auf die gesamten äh, Marktteilnehmer irgendwo dann, dann abzielen und auch überlegen, was sind die Besonderheiten zum Beispiel von Debtfonds und von Banken? Und darüber gibt es ja zahlreiche Vorträge, Diskussionen, Panels und so weiter. Ich meine, das muss ich jetzt nicht alles wiedergeben, aber es ist schon so, dass wenn man halt ähm, ein Bild machen möchte, dass wenn man eine schnelle Entscheidung haben möchte im laufenden Prozess, dass wenn man im Primary irgendwo auch einen attraktiven Leverage braucht und auch Flexibilität braucht für die, die Halteperiode mit Blick auf Covenants und, und sonstige Themen, dass das schon Punkte sind, wo debt -Fonds einfach in Diskussionen punkten und auch wenn wir die Termsheets zurückbekommen von den Parteien, wo man halt einfach dementsprechend schon Terms sieht, die sehr attraktiv sind und mit denen man sehr gut arbeiten kann.
0: Das ist dann ja auch kein richtiger USP in dem Sinne, wenn ich einfach nur der Schnellste oder der, der Günstigste bin. Das geht ja eigentlich genau in die Richtung Commodity. Ich muss da einfach schnell das beste Angebot liefern.
1: Ja, also ich glaube, die Frage ist immer, zeichne ich mich dadurch aus, indem ich schneller bin und damit etwas ermögliche, was andere nicht darstellen können? Und dann ist es für mich ein USP. Und da haben wir auch Prozesse gehabt, wo einfach eine Kreditentscheidung, die innerhalb von zwei Tagen auf einer vielleicht noch limitierten Infobasis gekommen ist, für uns dann wirklich ein Entscheidungskriterium war und auch ein Deal über den Kriterium war, was uns geholfen hat. Und dementsprechend würde ich dann schon sagen, ja, man kann sagen, es ist halt irgendwo Commodity vom Produkt her. Aber aufgrund der Ausgestaltung und dessen, was man hier hat umsetzen können, dann auch in USP, um mit dem Partner den Weg auch zu gehen. Und das ist aber jetzt nur auf, auf, auf Debtfonds bezogen vielleicht so eine, so eine Sicht mit ein paar allgemeingültigen Kriterien. Genau das Gleiche sehen wir zum Beispiel auch häufig, wenn wir bei, bei Finanzierungen, die wir mit Regionalbanken machen, dann, dann überlegen, wie da die Ausgestaltungsmöglichkeiten sind und was da die Themen sind, die einfach interessant sind. Und da ist es einfach so, wenn man Primary macht und man kann dadurch vielleicht auch die Hausbank an Bord behalten, die dem Management bekannt ist, dann hat man sich auch vielleicht emotional bei dem Management und auch bei den Verkäufern einen, einen, einen Pluspunkt erarbeitet, den andere halt nicht haben, wenn sie halt dann eher national agierende Banken ähm, involvieren beziehungsweise Debtfonds, die, die Pan-European aktiv sind. Ich glaube, von daher, da ist immer so ein bisschen die Frage, wie ist der Einzelfall? Und gibt es da irgendwas, wo man vielleicht ein bisschen anteasen kann, und damit auch vielleicht die 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 Verkäufer, aber auch dann die, die Finanzierungsparteien ein bisschen interessanter machen kann.
0: Du hast ja Regionalbanken angesprochen, heißt Pride Equity-Geschäft von einer Sparkasse jetzt zum Beispiel. Das ist dann für dich ein klarer USP, weil die Breite der Sparkassen das noch nicht macht und es nur eine Handvoll anbietet und die sich darüber abgrenzen kann? Oder wie meinst du das?
1: Genau. Also ich, ich habe es mal gerade eben im Vergleich, was ja eher im Kontext gesehen mit mit anderen Finanzierungsparteien, dass man sagen kann, wenn man zum Beispiel wirklich ein Unternehmen hat, wo es eine Hausbankbeziehung gibt, wo es auch eine enge Relationship gibt, dass man damit vielleicht auch wirklich punkten kann im Rahmen von einer Akquisition, indem man den Verkäufern und dem Management in der, in der finalen Phase von den Kaufpreisverhandlungen auch sagen kann: Wir haben nicht nur eine Finanzierung, sondern wir haben auch die Partner, die ihr de facto kennt und weitere. Und dementsprechend eine Möglichkeit, dass ihr auch Kontinuität auf der Finanzierungsseite wahren könnt. Mit Blick auf die, die einzelne Sparkasse ist dann wiederum so ein bisschen anders, genau wie du sagst. Da ist es halt schon so, dass man zwar hunderte von Sparkassen in Deutschland hat, nur die Anzahl derer, die wirklich LBOs finanzieren kann, da sind halt, um ehrlich zu sein, irgendwo ja wahrscheinlich zwischen 20 und 30 Instituten die das wirklich ähm, routiniert machen können und die da auch einige Precedents haben und die halt da sehr, sehr stark unterwegs sind. Und von denen 20, 30 ist es wahrscheinlich ein enger Kreis von fünf bis zehn wirklich Parteien, die sehr, sehr viel umgesetzt haben. Und ich glaube, da ist es schon USP, wenn man als Sparkasse auf die Erfahrung von diversen Transaktionen zurückblicken äh, kann und dementsprechend auch eine Transaktion dann, dann begleiten kann gegenüber anderen Sparkassen, die es nicht können, die dann aber teilweise auch mitmachen können, und dann auch vielleicht in das, das Feld Corporate Finance und Average Finance reinfinden.
0: Das Thema Kooperationsmodelle ähm, kann man auch noch mit reinnehmen in diese Diskussion. Da hast du vorhin schon ein Patrimonium ähm, erwähnt. Die arbeiten ja mit der Credit Suisse zusammen. Ist sowas ein Differenzierungsmerkmal, ein wirklicher USP für dich?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube für uns, wenn wir mit Blick auf Finanzierung unterwegs sind, dann ist immer halt auch die Frage, wie groß sind die einzelnen Finanzierungen? Und was können die Partner dementsprechend darstellen? Und wenn ich jetzt eine Finanzierung suche, die einfach ein Niveau ähm, im ersten Schritt zeigt oder ein Finanzierungslevel zeigt, was angefragt wird, was oberhalb dessen ist, was eine normale Geschäftsbank Standalone darstellen kann und auch ein Portfolio halten kann. Und ich habe dem demgegenüber Parteien, die einfach einen Final Hold anbieten können, zwischen 35 und 50 Millionen. Und dann dementsprechend auch keine Syndication angehen müssen. Man hat einen Ansprechpartner, man hat de facto auch einen relativ schnellen Prozess, weil auch die Kreditprozesse irgendwo gleichlaufend sind, dann finde ich das was, was außergewöhnlich ist, was die Häuser abhebt von anderen Banken und was dann halt auch so ein bisschen den USP des Debtfonds, der auch darin besteht, dass man hohen Final Hold nehmen kann, dann irgendwo kompensiert.
0: Hm. Also es gibt ihn doch noch, den USP, er ist nicht ganz tot. Aber wird schwieriger natürlich, sich in dem Geschäft zu differenzieren. Ich würde jetzt äh, gerne zum Abschluss mit dir ähm, mal nicht unser kurzes Frage-Antwort-Spiel machen, sondern im Sinne einer Spieltagsanalyse auch so ein kleines Tippspiel mit dir machen. Äh, bist du dabei? Auf jeden Fall. Ich werde dich dann auch schön bei der nächsten Folge an deinen Orakel-Aussagen messen. Das habe ich befürchtet. <lacht> Was denkst du denn, was ist dein Tipp? Welche Bank wird am, am Ende des Jahres die meisten Senior-Transaktionen gemacht haben und sich da den Titel holen?
1: Na, also, ich bin in der Hinsicht bin ich ein bisschen unkreativ, aber wenn ich mir den aktuellen Midcap-Monitor angucke, dann, dann sieht es schon danach aus, als wäre eine Landesbank aus Stuttgart hier auf einer sehr guten Position und auch einer sehr guten Situation. Und da würde ich mal auf die LBW tippen.
0: Bei der führenden Folobank, da mache könnte ich es dir leicht machen, ähm, aber ich klammer die Bärenberg aus, da stelle ich die Frage, wer wird denn Vizemeister nach Bärenberg?
1: Gut, du hast ja vorhin schon mal die Apo-Bank erwähnt, es mal gegeben, dass, dass ich davon ausgehen würde, dass auch im Q4 der Healthcare-Bereich stark vertreten sein wird, würde ich mal auf die Apo-Bank tippen.
0: Mhm. Und... Äh, wir haben ja schon gesagt, das Rekordjahr haben wir fast. Was ist deine Prognose mit wie vielen Deals, mit Blick auch auf dein aktuelle, auf deine Pipeline? Was denkst du, wo geht der Markt raus zum Jahresende in Deutschland?
1: Ja, also wenn wir jetzt schon bei 100 Transaktionen sind, dann würde ich mal vermuten, dass wir irgendwo zwischen 135 und 140 Transaktionen rauskommen, was dann wirklich ein phänomenales Jahr wäre und was 40 Prozent über den sonstigen vorherigen ähm, Höchstwert das
0: Dein Tipp, wo sich das Pricing hin entwickelt im nächsten Quartal?
1: Aber es relativ unverändert sein? Also ich sehe da weder jetzt auf der einen Seite, dass es, obwohl weiterhin der, der Wettbewerbsdruck extrem hoch ist, sehe ich aber nicht, dass es jetzt irgendwo dann nochmal Parteien gibt, die wahnsinnig viel günstiger sind. Von daher wäre ich aus meiner Sicht dann weiterhin irgendwo bei einem Unitrange-Pricing von 600, 625 und auf der anderen Seite bei den Banken irgendwo bei 350, 400.
0: Und haben wir bei unserem nächsten Talk dann endlich ein finales Merger-Ergebnis zwischen Hulien und GCA? Ja, davon
1: gehe ich mal ganz fix raus. <lacht> <lacht> Top,
0: die Wette gilt, sage ich da an der Stelle, Thorsten. <lacht> wir werden es wir überprüfen. Nee, aber ähm, danke dir. Ähm, hat wieder großen Spaß gemacht. Danke sowohl für die Zeit, die ja immer nicht ganz banal ist, äh, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Und äh, danke natürlich auch für die Zahlen. Hat großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank und kann ich bestätigen. Gerne wieder.
0: Die Zahlen findet äh, ihr, wie gesagt, auch zum Nachlesen zusammen mit den League Tables auch wieder online bei uns. Unter äh, www.whatsapp-corporate-finance.de habe ich einen Artikel ähm, beigestellt. Den Link dazu packe ich euch auch noch in die Shownotes. Aber für heute war es das wieder mit, mit, mit Whatsapp-Corporate Finance. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann empfehlt uns wie immer gerne in der Szene weiter, abonniert uns, folgt uns. Wir sind eigentlich fast überall zu finden, vor allem da, wo es Podcasts gibt. Und ja, jetzt wünsche ich euch ein schönes und hochgelevertes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Hapter. Vielen Dank an DPI Deutsche Private Equity für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.dpi.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com